0: las Bienvenidas al evento construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. tan amables de ocupar sus lugares. Damos la más cordial de las bienvenidas a los integrantes del presidio. Preside este evento. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Le acompañan, señora Autué Azolay, directora general de la UNESCO. Licenciado, Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada, Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura. Maestro, Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública. Natalia Toledo, Subsecretaria de Diversidad Cultural. Maestra, Marta Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Arquitecto, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Turismo. Cipriano Ramírez, guardia de la palabra Ixcateco. Licenciado, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, así como a representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos ven por Internet a través del mundo entero. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. A continuación, solicitamos las palabras de bienvenida de Cipriano Ramírez, tercer hablante de Ixteco.
1: Tami Tatanja Sarua, André Manuel López brador Tami Kanakua la tuvili, la He 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 Mendi, ¿endrá dar a Lo que estoy diciendo... Muy buenos días, presidente Manuel López Obrador. Estaba yo muy lejos de venir a estar a su lado. Y también de todas las personas que están al frente, estoy muy lejos para verlos, pero ni modo que voy a hacer, así llegué pues así lo lo haríamos, así que muchas gracias presidente.
0: continuación se llevará a cabo la proyección del video Atención consular en lenguas indígenas.
2: Conforme a las políticas de inclusión, hemos iniciado el cambio en la política para atender a los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Nuestro compromiso es convertir a los consulados en espacios de defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Hoy un paso más para facilitar el acceso a los servicios del gobierno de México en el exterior.
3: Lanzamos una campaña en las 25
2: lenguas indígenas más habladas por nuestros migrantes en Estados Unidos, poniendo a su disposición servicios de protección, documentación, salud, educación y asesoría legal.
3: Consulados México, Tlencate, Estados Unidos, Huilichí, Matlán y Sintokniwa México, Juan Chancigua, Estados Unidos. Amo que Chilea quinpi a Hama meh no suamo.
4: Nun culo, botocha ekti neum. chakuya o pasaporte, loska kchi nolka matricula consular, akuntalo credencial en hoto akun imbotan de chia.
5: Shucha Tunesta a Estados Unidos, trasvente mi chajama cuenta de banco, chucha gelo a cheque, shiuk chucha tsakbeos vita chanbuna ni chamtak.
2: En los consulados, tus derechos valen. Gobierno de
6: México.
0: Hace uso de la palabra la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Muy buenos días a todas y todos, distinguido señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, excelentísima señora Adri Azuley, directora general de UNESCO, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, reconocidos representantes de pueblos indígenas del mundo, expertas, expertos que nos acompañan hoy. Muy estimados miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, señoras y señores. Makuali Teotlac Noikniwan, Makuali Chimoachiltica Inamochan, y canaguatl C68 y Meshuatuitlaktoli Inmesco. México. Buenos días a todos, bienvenidos. Les hablo en la lengua náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas que tiene nuestro país. Es un honor recibir por primera vez en visita oficial en nuestro país a la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señora Azoulay, sea usted bienvenida a México. Su visita nos honra y nos complace en razón de la muy robusta agenda de acciones y colaboración que tenemos el nuevo gobierno de México junto con la UNESCO tenemos colaboración en materia de preservación del patrimonio cultural y natural, un diálogo intercultural y la promoción de la ciencia, entre otros temas muy relevantes. La recibe un país con profundas raíces milenarias, una inmensa riqueza natural y una vida social y cultural que son únicas por su gran diversidad. Es una nación que siempre ha buscado fortalecer la cooperación y el diálogo en un mundo multilateral es un país que ocupa honrosamente el primer lugar del continente americano en sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de la unesco méxico hoy vive un profundo proceso de transformación que busca la solidaridad y la justicia social Poniendo en el centro de todas nuestras políticas públicas el bienestar de todas y todos los mexicanos. Hemos adoptado un compromiso de gestión que está dirigido a asegurar que todos los mexicanos se beneficien del desarrollo y no dejemos a nadie atrás. Y para nosotros la UNESCO es un espacio multilateral por excelencia a través del cual podemos promover la educación eh, en materia cultural, la ciencia, las comunicaciones y desarrollar sociedades más justas y equitativas. En este ánimo se inserta el evento que nos reúne el día de hoy, organizado en forma conjunta por el gobierno de la UNESCO y la UNESCO, con la participación y el liderazgo de la Secretaria de Cultura. Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas, se centra en el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, usar, desarrollar y transmitir las lenguas indígenas a las futuras generaciones. Eh, Desde la Cancillería, bajo el liderazgo del secretario Ebrard, estamos dando pasos importantes para cumplir los compromisos de nuestro gobierno que tiene una profunda vocación social con el mandato de transformación que nos ha instruido el presidente López Obrador. Nuestros consulados, como vimos en el video, se están convirtiendo en verdaderos espacios de defensa de los derechos de los migrantes. Y esta transformación estaría incompleta, si no se toma en cuenta a nuestros pueblos indígenas. Por eso, a través de nuestra área de comunicación social, hemos creado videos como el que presentamos en 25 lenguas indígenas que son las más habladas por los migrantes en los Estados Unidos. Estos videos están dirigidos a beneficiar a esta comunidad para traducir los servicios de documentación, salud, educación, protección legal que se ofrecen a través de nuestra red consular. Su visita, señora Azuley, es un gran privilegio para nosotros. Nos ayuda en la apuesta de México por el multilateralismo. Y finalmente, me gustaría decir que tenemos un trabajo muy importante con la organización. México eh, está emprendiendo acciones importantes en materia de protección al patrimonio cultural y desarrollo de las poblaciones alrededor de eh, el trayecto del Tren Maya, en donde nos está acompañando, y muchas gracias a Rogelio Jiménez Pons por estar el día de hoy, hoy aquí con nosotros, y nuestra colaboración también para preservar las lenguas indígenas, el intercambio científico, el fomento de la libertad de expresión, proteger nuestras piezas arqueológicas, fomentar el diálogo intercultural y combatir el discurso de odio son solamente algunas de las áreas en donde la cooperación entre México y la UNESCO está llamada a beneficiar a la población de nuestro país tengan la certeza de que México va a seguir fortaleciendo esta sólida relación Tlazocamati Milla, muchas gracias
0: Enseguida se llevará a cabo la lectura del poema a cargo de la señora Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura.
6: Bueno, poema y discurso. Gunanga ni bisana nevi ni genda lanu. Siyuji yevi sana nee cabelanu. Cajinye sutipi kadilla guni ñaka. Nezazarenda kasi katimani li papandanigi ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan de estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará zapoteco. Mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido. Padiushi, buenos días. Las lenguas son cuerpos que acumulan conocimientos que nos revelan diversas formas para nombrar al universo. Ellas nos hicieron personas. El diagnóstico de la UNESCO señala que de las 7.000 lenguas que existen en el mundo, al, alrededor del 40% están en peligro de desaparecer y se trata principalmente de lenguas indígenas. En México, a los pueblos originarios se les impuso una política lingüística en la que no tuvieron cabida sus idiomas. Las consecuencias son lenguas que van camino al olvido, como el guingua, de Oaxaca. La Secretaría de Cultura, como parte de este gobierno, le da prioridad a los pueblos indígenas, quienes han sido marginados históricamente y con los que la nación tiene una deuda. La labor nuestra es trabajar con una perspectiva de inclusión, de respeto a la diversidad, y a los derechos humanos, y es siempre de la mano de las comunidades. Desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, estamos generando un espacio para la diversidad lingüística. Hasta hace poco, los libros solo hablaban español. Y ahora, con la creación de acervos en lenguas indígenas, lo harán en 68 lenguas nacionales. Mientras que en la Dirección General de Culturas Populares se implementó un programa de visibilización y fortalecimiento de las identidades mexicanas con acciones como las lenguas toman la tribuna en la que participaron cuarenta ocho hablantes de lenguas indígenas diferentes en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Para, para promover la oralidad y preservar el lenguaje ritual de los pueblos indígenas, el Fonca y el Inali lanzaron una convocatoria, la de Artes Verbales, Lenguas en Riesgo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana impulsa la traducción del Plan de Ayala en diez lenguas originarias del país. Zapoteco, Mixteco, Totonaco, Náhuatl, Rarámuri, Otomí, Celtal, Sotil, Yaqui y Mije. Es muy importante que México sea anfitrión del diseño de las lenguas. Somos el país que ocupa el quinto lugar a nivel mundial en diversidad lingüística y el primero en América. Nuestro país guarda un tesoro en términos de diversidad lingüística, cultural y biológica. Contar con la concurrencia, la colaboración, el diálogo, la asesoría, no solo con los demás países, sino de la mano de las comunidades, representa sin lugar a duda una oportunidad histórica de incorporarnos en un proceso de cambio de ruta y evitar lo que está por ocurrir en caso de que no hagamos nada, porque lo que está en juego es nuestro propio patrimonio como país, como nación. El desarrollo no significa renunciar a la diversidad lingüística, porque las lenguas forman parte de nuestra evolución biológica y cultural. Parafraseando a Octavio Paz, hay que trabajar de manera creativa, incluyente y respetuosa con las lenguas indígenas para construir un mejor mundo. La apuesta de la Secretaría de Cultura es la que el próximo encuentro no sea sobre los escombros de las lenguas indígenas, con verbos desplazados, sintaxis rotas, y morfologías cambiantes. Nuestra frase es, ninguna lengua menos. dios Gracias.
0: A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Un Año de Lenguas Indígenas.
7: México, pesca, y Canochimaseu Totaliztok no pa maquil pa lugar y pa no chitlaltini, pa pa kamate mía tlamantitlastoli. Kipia once en el guayo campaguala no pa ochenta y seis mas ewaltlastoli y pa no boa no pa casil tecat o enima. Llega y pa 2019 y guaya unesco, il huichisque, Polonion se tlastoli, mishuit campaguelic islámica y masewaltlastoli. Tanobatiani pa mexcu pa no quinientos tequitichisque, mamotalana totlastol y pa mexco. Mati itzto ka ipaniway ni niznekenitemikis, pano 750 con mtikite y pan 60 manti tastoli y pano chimesco. No kiamo no patapalehwill se itoka Pano 12400 el pocame. Ten tapaske, kitlalana se chimesco kanpaka matimmiak tlamanti tlatoli. Ma elise, ome nion eyi mati motzalanca, ma shakamokaguatate tatepotsko, chilam balam. Enseguida
0: Enseguida hace uso de la palabra la señora Autre Azule, directora general de la UNESCO.
8: Buenos días a todos. Señor presidente, Distinguidos uh, representantes de los uh, pueblos indígenas, señores ministros y ministras, amigos, exgerencias, buenos días a todos. Primero quisiera decir mi placer y el honor que es para mí y para la UNESCO estar uh, con ustedes hoy aquí. Mi visita se inscribe en una historia de 75 años entre UNESCO y México. México ha sido un miembro fundador y entusiasta desde la creación de nuestra agencia, una agencia de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia, la Educación, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes fueron el primer país del mundo a establecer una delegación permanente en nuestra organización. Ustedes fueron el anfitrión de la primera conferencia general aquí, en la Ciudad de México, en 1947, después de la conferencia de fundación en París. Y el año siguiente, un gran mexicano, el poeta diplomático Jaime Torres Bodet, tomó la dirección de nuestra organización y dio forma a los contornos de la organización y ayer tuve el uh, placer de rendirle homenaje en el extraordinario museo nacional de antropología que él tanto impulsó, un museo que da testimonio de la fuerza de la riqueza y de la importancia del patrimonio cultural de vuestro país un patrimonio que es reconocido y acompañado por la UNESCO por medio de 35 sitios que figuran en la lista del patrimonio mundial de la humanidad, pero también por medio de las artes, tradiciones, prácticas que que constituyen la riqueza cultural del país en toda su diversidad. Esta diversidad cultural, la diversidad de, de las lenguas, será el objetivo de este diseño de acciones para las lenguas indígenas, que será sostenido por las Naciones Unidas bajo la coordinación de la UNESCO. Profundizará las acciones realizadas durante este año, el año que acaba de, de finir, 2019, en favor de las lenguas indígenas a las que México ha contribuido tan brillantemente, como se muestra en el video que acabamos de ver. Lo que que decimos es que los idiomas son, son, son sinónimos de identidad, interpretaciones del mundo, son esenciales para nuestro futuro común. Su reconocimiento es una cuestión de dignidad, pero también de su capacidad para integrarse en la sociedad de hoy. Pues ¿cómo uno puede integrarse si no puede estar orgulloso de su propia historia?, de su propia identidad. Y hoy, todo el mundo debe reinventar, por ejemplo, su relación con la naturaleza, cuando el consenso científico sobre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad nos dice que el camino global no es sostenible. Tenemos mucho que aprender en este sentido, de aquellos que han sabido aprovechar su entorno y traducir en palabras una estrecha relación con la la naturaleza aunque solo sea por el reto futuro de preservar el clima y la naturaleza sabemos que los pueblos indígenas no son pueblos del pasado sino del futuro y su contribución es esencial para nuestro mundo de mañana más allá de este tema la historia entre México y la UNESCO sigue profundizándose. Dado que la cultura puede desempeñar un papel central en muchos de los grandes desafíos actuales, como la reducción de la violencia y de las desigualdades, reafirmar la igualdad entre los géneros, quisiera agradecer al presidente su invitación a organizar aquí una reflexión mundial sobre este tema mediante una nueva edición... En 2022 de Mundia Cult, cuarenta años después de su prima, primera edición organizada por México en 1982 y que hiciera tanto para el mundo, por contribuir a la igualdad, en la dignidad de la, todas las culturas y avanzar en la protección del patrimonio inmaterial. Nos estamos también eh, movilizando juntos por el medio ambiente. ...aquí en un país de biodiversidad excepcional. Estamos también eh, trabajando eh, juntos sobre eh, el tema de la educación... ...la educación para el medio ambiente, pero la educación en general... ...con con respecto al desafío de la inclusión... ...porque un gran número de niños abandonan la escuela demasiado pronto... ...o no tienen acceso a ella... ...además de los retos de la disrupción tecnológica del desafío climático, es necesario repensar todas nuestras formas de aprendizaje. Este es el objetivo de, de nuestra iniciativa común sobre los futuros de la educación, que la UNESCO ha lanzado y que también dará un gran lugar a la educación de las niñas y las mujeres, mujeres ya que para nosotros la igualdad de género es una prioridad que inspira todas de nuestras acciones. También quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a dos mujeres mexicanas, la profesora Elisa Guerra, que participará en nuestra Comisión sobre los Futuros de la Educación, y la profesora Esperanza Martínez Romero, que acaba de ser galardonada con nuestro premio Unesco real para las mujeres y la ciencia. Necesitamos reinventar nuestros sistemas educativos, que dejan a demasiados armagen este es también el significado de los proyectos en educación no formal a través de las artes, del deporte de la eh, la, artesanía, del digital como es el caso pluridisciplinar innovador y social de la iniciativa Pilares, llevado a cabo en la ciudad de México que tuve el placer de visitar ayer por supuesto hay muchos otros temas que nos reúnen como el de las ciencias, de la distribución de sus uh, frutos, cuestiones éticas planteadas por la inteligencia artificial sobre la cual trabajamos, o también la libertad de, de prensa, de información, el tema del agua, de los océanos. Queridos amigos, quisiera nuevamente expresarles lo honrada que me he sentido por esta caridad acogida, Quisiera agradecer especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvo la gentileza de invitarnos a participar en este encuentro matinal tan apreciado. Tenemos una relación muy especial entre México y la UNESCO, una amistad que está fundada en una larga historia y al cual hoy día sumamos un nuevo capítulo. Muchas gracias.
0: A continuación, se llevará a cabo la suscripción del convenio marco entre la UNESCO y la Secretaría de Cultura. Suscriben licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señora Audrey Azoley, directora general de la UNESCO, y la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
9: Amigas, amigos, representantes de las culturas de los pueblos indígenas de México, Señora directora de la UNESCO, amigas, amigos, todos, nos da mucho gusto participar en esta ceremonia, en este acto, para hacer el compromiso de fortalecer las eh, lenguas indígenas, las lenguas de las culturas y de los pueblos originarios de México. Este es un tema fundamental, importantísimo. Creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable, más íntima de México deben eh, ser escuchados, atendidos primero en sus necesidades básicas, fundamentales el que no haya pobreza en los pueblos indígenas y que no haya opresión. Esto lo estamos haciendo, es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial, preferente, a los pueblos indígenas de México porque no puede haber trato igual entre desiguales la justicia es darle más al que tiene menos nosotros siempre hemos sostenido que por el bien de todos primero los pobres y esto se puede probar esta política de atención preferente a las comunidades indígenas cuando se advierte que se está atendiendo a todos se está escuchando a todos se está respetando a todos pero eh, se está dando atención especial a las comunidades indígenas de México hay un dato que ayuda a entender lo que estoy expresando al día de hoy la mitad de los hogares de México la mitad de las viviendas está recibiendo cuando menos un programa de bienestar en todo México pero en el caso de las comunidades indígenas ya están recibiendo apoyos, cuando menos un programa de bienestar, el 97 de la población. Y el día primero de diciembre espero informar que el 100 de los hogares indígenas están recibiendo, cuando menos, repito, un programa de bienestar, una ayuda de parte del gobierno democrático que represento. En eso vamos avanzando y es algo muy importante el que busquemos la igualdad, porque en México desgraciadamente desde hace siglos hay una monstruosa desigualdad económica y social es de las naciones con más desigualdad en el mundo y también eh, con más control y dominio autoritario y esto viene de lejos antes de que llegaran los españoles antes de la conquista ya eh, los aztecas dominaban en casi todo lo que es el territorio nacional, incluso tenían dominio hasta países centroamericanos. Y se sometía a los pueblos a las distintas culturas de México porque en México nunca ha habido una sola cultura México siempre ha sido un mosaico cultural no todos los pueblos en ese entonces fueron sometidos, dominados, pero sí, la mayoría no dejó de ser, a pesar de ese predominio, algo político impuesto que no pudo acabar con las culturas originarias. Por ejemplo, los aztecas impusieron los nombres de los pueblos. Pero debajo de esos nombres, náhuatl, están los nombres de los pueblos originarios. Hablaba yo con la compañera Toledo y le decía que Juchitán era náhuatl el nombre del pueblo pero se mantenía el pueblo zapoteco eh, el nombre eh, de Juchitán es zapoteco no lo quiero aquí este, decir pero esto se repite con los mayas se repite con los coras, se repite con los huastecos. Por eso encontramos eh, Tuxpan, en Jalisco, en Nayarit, en Veracruz, náhuatl. Pero ahí están también abajo los nombres de los pueblos originarios existe mi pueblo tepetitán náhuatl cuando era un pueblo maya entonces estamos hablando de la resistencia de las lenguas no solo a partir de la conquista sino de mucho tiempo atrás posiblemente desde eh, la existencia de la gran cultura olmeca, 1500 años antes de Cristo, la cultura más. Entonces, la resistencia de las lenguas en México es algo excepcional, único. Por eso, tenemos nosotros que fortalecer las lenguas, evitar que desaparezcan las lenguas, que se han mantenido a través del tiempo, por siglos. Y ahora que eh, hay un gobierno democrático del pueblo, es fundamental el que podamos fortalecer las culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria, esa institución extraordinaria que entraña mucha fraternidad, el tequio, la ayuda mutua, todo eso que es eh, extraordinario y ejemplar. Hace poco estuve en Milpalta y e hicimos el compromiso de impulsar la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas. Y vamos a crear esta universidad, que es un compromiso. Y vamos a eh, impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo. Y vamos a eh, reforzar las culturas nuestra identidad defender eh, las tradiciones las costumbres las culturas ante eh, la falsa concepción de modernidad todo esto que se ha padecido durante mucho tiempo el racismo la discriminación el pensar que si se habla una lengua eh, es atraso cultural Eh, no es civilización todo esto que han hecho entre otras cosas para oprimir, para someter, cuando lo más importante de México está precisamente en su riqueza cultural, en sus culturas. No hubiésemos podido resistir sin nuestras culturas. Lo que ha salvado a México han sido sus culturas ha sido por las culturas de México que hemos podido enfrentar todas las adversidades epidemias terremotos inundaciones hambrunas corrupción malos gobiernos todo se ha resistido por las culturas originales y no confundir educación con cultura la educación es lo que se aprende es una técnica hay gente que va con todo respeto lo digo a prepararse en el extranjero en universidades famosas Y no tienen cultura o eh, eh, piensan que los conocimientos eh, adquiridos son más que las culturas. La fortaleza de nuestro pueblo está en sus culturas. Yo pongo un ejemplo y así podría hablar de otros pueblos. Lo que sucede en Oaxaca es de los pueblos con más culturas en el mundo. ¿Saben? ¿Qué sucede? En Oaxaca hay 570 municipios y 417 son de usos y costumbres. Y en esos municipios de usos y costumbres los gobernantes no cobran, dan servicio y puede estar... Un oaxaqueño trabajando en Nueva York o en Los Ángeles o en Mesa y le toca dar su servicio a su comunidad y va a dar el servicio. Porque no se sentiría importante si no pertenece a su comunidad, si no pertenece a su cultura eso es lo que les da su fortaleza y en Oaxaca eh, se cuida la naturaleza y en eh, Oaxaca se cuida a los niños y se cuida a los ancianos y no hay eh, corrupción y todos participan y se busca siempre el bienestar de la comunidad, el bienestar colectivo. Es algo excepcional, único, porque han mantenido sus tradiciones, sus costumbres sus lenguas eso es eh, muy importante y por eso yo agradezco a la UNESCO y a su directora de que podamos eh, suscribir este acuerdo para fortalecer nuestras lenguas y que también se piense el mismo castellano eh, tiene eh, variantes no es lo mismo el castellano que se habla en el norte que el que se habla en la Ciudad de México o el que se habla en el sureste. ¿Por qué es distinto? Porque es también la mezcla de eh, la cultura predominante en una región, o las culturas predominantes en una región, con el castellano. Que por ejemplo, se dice en Tabasco, eh, no se le dice sopilote eh, al ave que conocemos, se le dice chombo. ¿Y qué está mal dicho? No. Sopilote es eh, naguat com. Eh, castellano, chombo, es eh, castellano con maya. A veces, este, eh, dicen algunos, hablas mal, ¿no? No, 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 es un orgullo hablar. Como uno como uno es este, haciendo eh, valer nuestras culturas, ¿no? nuestras eh, tradiciones, a partir de que México es un mosaico cultural, muchos Méxicos me dio mucho gusto estar aquí en esta ceremonia recibirles a ustedes Eh, siempre vamos a estar eh, apoyando a las comunidades a los pueblos indígenas de México que repito es la verdad más íntima de nuestro país es lo más importante que tenemos y No estar nada más, como decía el maestro Benítez, eh, Fernando Benítez, eh, reconociendo, eh, alabando al indígena que fue capaz de construir las grandes civilizaciones mesoamericanas sino también reconocer al indígena, mujer, al hombre actual por mantener sus culturas, por mantener sus tradiciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
0: Solicitamos a los representantes de los pueblos indígenas pasar al frente para llevar a cabo la fotografía oficial con las autoridades del presidium. reiteramos la solicitud a los representantes de los pueblos indígenas a pasar al frente para llevar a cabo la fotografía oficial con las autoridades del presidio. solicitamos voltear este ponernos con vista al frente para llevar a cabo la fotografía a todos ustedes muchas gracias
1: Gracias, Gracias.
10: muy
4: amable.
0: Despedimos a los integrantes del Presidium y agradecemos su asistencia al evento, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas. Agradecemos a todos pasar a sus lugares a tomar asiento para continuar, por favor. Nuevamente reiteramos el llamado a tomar sus asientos para poder continuar. Muchas gracias. agradecemos nuevamente a los representantes de los pueblos indígenas, ocupar sus lugares y son tan amables para continuar. Muchas gracias. Solicitamos a los representantes de los pueblos indígenas pasar a tomar sus lugares para continuar con la conferencia de prensa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
10: Reiteramos el
0: llamado para poder pasar a tomar sus lugares y continuar con la conferencia de prensa del presidente. Muchas gracias. puedan ocupar sus lugares y podamos continuar con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos los asistentes. Les suplicamos, por favor, ocupar sus lugares. reiteramos a todo el público ocupar sus lugares para continuar con la conferencia matutina muchas gracias bueno vamos a continuar con
9: nuestra conferencia o mejor dicho vamos a adelante acérquense y por favor A ver, ustedes, pónganse de acuerdo.
3: Gracias, presidente Nurit Martínez de MX y la Sexta W. Eh, Aprovechaba que estaba el secretario aquí de Educación Pública... Para preguntarle acerca del tema que ya le había planteado a usted y de este reporte de cuál es la respuesta a los padres de familia del kinder de Iztapalapa que eh, fueron abusados sexualmente y el juez está pidiendo la reparación del daño, entre otras, pues los padres están demandando la indemnización. ¿Cuál fue ya la respuesta a esto?
9: La respuesta es que vamos nosotros a asumir. Eh, nuestra responsabilidad esto es como estado mexicano y se van a reparar eh, los daños esto es lo que se acordó es eh, cosa de a ver si no se retiró Esteban Y aprovechamos para eh, contestar bien tu pregunta.
3: Claro que sí, presidente. Preguntarle en lo que llega el secretario. eh, Las acciones que pidió también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen casi más de nueve años y hasta ahora el sistema educativo sigue sin tener un protocolo claro de qué hacer con los maestros o con los trabajadores cuando ocurre un, un abuso sexual por parte de estos en contra de los niños.
9: Sí, vamos a, a atender esta demanda. Nosotros no vamos a ser omisos, no vamos a tolerar ningún abuso en escuelas. Eh, Nada que dañe eh, a niñas, a niños, eso es reprobable y se va a castigar, desde luego, y vamos eh, a cumplir con todas las recomendaciones que nos hagan los organismos de derechos humanos, como en este caso.
3: Como en este caso. Presidente. Aun
9: cuando. Eh, signifique. Este, destinar recursos económicos, ¿por qué? Hay que reparar los daños.
3: Quienes. Eh, eh, son víctimas de esto, en este caso, 26 niños, las familias, eh, han demandado también. que el Estado mexicano. Eh, se haga una disculpa pública por este mal servicio. Al final, maestros y trabajadores en las escuelas son esos, servidores públicos. Y preguntarle a usted si el Estado mexicano, en representación eh, eh, usted, el, la Secretaría de Educación Pública, estarían dispuestos justo a eso, a ofrecerles sí. una disculpa.
9: Claro que sí. este Ofrecer disculpa y eh, actuar con. Humildad, eh, aunque no haya sucedido eh, en este tiempo en que nosotros estamos en el gobierno, representamos al Estado mexicano. Y en cualquier eh, momento, en cualquier tiempo, quien representa al Estado debe de... Eh, asumir su responsabilidad. Nosotros vamos a, a enfrentar todos los agravios que se cometieron durante la conquista el año próximo, eh, los asesinatos, eh, vamos a asumir también eh, la represión que se llevó a cabo en contra del pueblo yaqui del pueblo maya durante el porfiriato Eh, vamos a ofrecer disculpas Eh, al pueblo eh, chino que durante la revolución fue eh, reprimido vieron matanzas de eh, chinos durante la revolución por racismo Eh, todo esto Eh, lo tenemos que eh, plantear y eh, ofrecer disculpas y sobre todo eh, que nunca más se reprima en México a quienes eh, tienen eh, otras culturas, que no haya opresión y eh, que no haya abusos como los que tú mencionas. Está ella planteándome lo de las violaciones de los niños, hablamos de eso, quedamos en que vamos nosotros a eh, reparar los daños y a ofrecer disculpas. ¿Puedes comentar?
11: Con todo gusto, señor Buenos días a todas y a todos. En efecto, desde que aquí se planteó ese tema, fuimos a eh, ver específicamente de qué se trataba. Es un tema de sexenios anteriores que se ha venido eh, arrastrando en un juicio. El juicio eh, eh, todavía no concluye al 100 no hay una eh, sentencia ejecutoria todavía. En el momento en que la tengamos, tenemos instrucciones del señor presidente de cumplir a cabalidad de eh, reparar el daño en la forma en que así eh, lo indique eh, la resolución y, y ya estamos eh, incluso viendo los recursos para poder afrontar esta demanda que se le hizo a la secretaria.
3: Secretario, han sido diez años en donde evidentemente este tema se fue alargando justamente porque la Secretaría de Educación Pública, desde el momento en el que ocurrió este, esta violación a los 26 niños, por lo menos que hasta ahora siguieron el caso, ¿fueron más? pero fueron solamente 26 familias las que siguieron el caso ante juzgados. Es un tema que les dan vueltas y vueltas desde el primer momento que ocurre, pareciera que la secretaría está más bien en defensa de que eso ocurra antes de justamente verificar y dar prueba de que en efecto ocurrieron estas violaciones. Por eso el caso se ha llevado casi diez años.
11: Sí, pero el 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 cambio tan importante que se ha dado en el país con eh, el nuevo gobierno, eh, eh, que es un cambio de régimen, como lo dice el señor presidente, implica también un cambio en la relación entre las dependencias y la ciudadanía. Y estamos eh, viendo la reparación del daño como una cuestión muy importante que haremos en cuanto esté totalmente cuantificado.
3: Secretario, ¿Y qué acciones tomar para que esto ya no ocurra? Justamente la reparación integral implica que haya nuevas acciones, nuevas medidas, protocolos, para que no ocurra un solo caso más en las escuelas y tan solo en lo que hemos ocurrido de las dos semanas que planteamos el tema aquí eh, una vez publicado eh, nuestro reportaje en MX y la Sexta W han ocurrido más violaciones, Coahuila, la Ciudad de México, sigue ocurriendo
11: Así es, lo que se busca obviamente es tener tolerancia cero El hecho de que ustedes estén enteradas y enterados de lo que está sucediendo en algunas escuelas quiere decir que no lo estamos manejando en los curitos, sino que estamos eh, ventilando estos problemas. Hay instrucciones muy claras a todas las autoridades educativas de tolerancia cero en este aspecto y de la aplicación de la ley, ya no que nos demanden a la secretaría, sino que la propia secretaría sea la demandante de eh, cualquier abuso.
9: Gracias. ¿Qué Gracias,
11: ¿Tienes cosas? Sí, no, sí. Presidente, buenos días.
12: Luis Méndez de Notimex. Presidente, eh, le quiero hacer eh, dos preguntas. Primero es un reportaje que hizo mi compañera Lucía Calderón en la zona de la Mariposa Monarca, en donde los eh, las personas de esa zona denuncian que pues no han llegado los programas de Sembrando Vida, que están pidiendo apoyo incluso para que el presidente pueda atender su programa de viveros y el riesgo de que eh, eh, ante la falta de estos programas pues no puedan seguir con sus labores de protección, tanto de sus zonas rurales como de la defensa de los santuarios de la mariposa monarca entonces me gustaría preguntarle si su gobierno si podría si se sabe va a haber algún tipo de apoyo para esta zona o si se está trabajando y tengo una segunda pregunta por favor presidente sí estamos avanzando en el programa sembrando vida es
9: eh, un programa eh, muy importante nunca se había llevado a cabo un programa así, como también nunca se había atendido a los adultos mayores, como nunca se había atendido a los jóvenes, como se está haciendo ahora, que eh, tienen becas, que pueden tener un apoyo para estudiar y también eh, becas para capacitarse eh, en el trabajo y este programa de Sembrando Vida el año pasado eh, abarcó 500.000 mil hectáreas y le dio trabajo permanente a más de doscientos mil sembradores y este año se amplía a 500.000 mil hectáreas más y van a ser otros doscientos mil sembradores este año vamos a llegar a 500.000, mil perdón, a un millón de hectáreas y más de cuatrocientos mil sembradores comenzamos en el sureste eh, y ahora se amplía Y va a estar entre otros estados en Michoacán, Eh, eso lo informo. No sé exactamente si en la zona de la mariposa monarca, pero vamos a indagar en dónde se va a aplicar el programa. Es muy probable que sea en esa región de Michoacán. Se va eh, también, eso sí, lo tengo ya este, constatado, se va a aplicar en la meseta, por época, eh, este, este programa en municipios eh, indígenas, eh, el sembrando vida. Eh, esa es la respuesta, pero la secretaria de bienestar va a informar sobre esto
12: Presidente, mi segunda pregunta es eh, ¿qué nos podría informar sobre este crucero que está en Cozumel que llegó y bueno que está ante la presencia del coronavirus y también si en la mesa de seguridad se abordó el tema del asesinato de los estudiantes de Puebla, presidente por favor,
9: gracias Sí, este, acerca del crucero se está permitiendo que eh, atraque que pueda haber un desembarco de eh, los eh, que están en este barco, quienes este, eh, vienen en este crucero se les negó eh, el arribo en dos puertos nosotros eh, dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita este, arribar y estar nosotros no podemos este eh, actuar con discriminación este, se van a cumplir nada más con las normas ¿sí? sanitarias, pero no podemos eh, cerrar eh, nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar este, de manera eh, aislada o, o, o este, rechazar a quienes este, vienen a México o eh, transitan por México, nada más cuidar eh, la cuestión sanitaria, este, y es lo que vamos a hacer. Sí, se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar, este, a nadie, imagínense, este, un barco eh, llega y que ni siquiera se le eh, permite que atraque, que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. O sea, eso es inhumano. Ah, si se detectara algún caso, se atiende tenemos información que no existe esa posibilidad nosotros no podemos este, actuar de manera inhumana hay protocolos se cumplen pero no es saber eh, aquí no les permitimos Eh, atracar aquí ustedes no pueden estar estamos hablando de miles de eh, personas, de turistas de cualquier nacionalidad nosotros no podemos actuar así a ver sí Sí. entonces se van eh, a cumplir con todas las normas pero pues este imagínense pero, ¿sí? Sí. sí sí y además este se tiene una información de que no hay ninguna persona eh, a, afectada eh, es que en estos casos eh, pues hay una actitud de rechazo general nosotros no podemos hacer esto Eh, no dejo de recordar cuando fuimos a Bolivia a rescatar de acuerdo a nuestra tradición de asilo eh, a el presidente Evo Morales el avión que lo traía no tuvo autorización en algunos países que no voy a mencionar para eh, poder aterrizar eso no tiene que ver con nuestra tradición de solidaridad. México se ha caracterizado siempre por su eh, apoyo a quienes son perseguidos y en este caso hasta en el supuesto que no hay evidencias de que fuese gente enferma infectada nosotros por qué no vamos a atenderlos es un asunto de humanismo la verdad es lamentable que eh, haya actitudes eh, de rechazo imagínense eh, cerca de cinco mil personas en una embarcación que no pueden desembarcar la desesperación, ¿sí? todo lo que implica. ¿Y dónde está nuestro humanismo? Pues, además, estando tan avanzada la ciencia, ¿por qué esas actitudes retrógradas? Que no se puede. Eh, prever no puede haber eh, acciones preventivas con todos los protocolos que existen para atenderlos pues eso es lo que vamos a hacer ¿sí? claro que sí, estamos preparados en caso de que se presente una contingencia Es que no nos adelantemos a los hechos. O sea, la información que tenemos es que no hay ningún enfermo. Eh, Un marinero,
4: eh,
9: sí, pero eh, con otro tipo de, de enfermedad.
5: Gracias, presidente. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Usted mencionaba ayer sobre el programa eh, contra las drogas que si bien no puede haber censura en los medios eh, electrónicos, eh, sin embargo, pues se ha ponderado mucho el narcotráfico, la violencia, etcétera. Y si usted ve los contenidos, pues en realidad no aporta nada a la sociedad, principalmente a la juventud. En este caso, ¿no sería también posible de que ustedes pudieran eh, eh, recomendar a las televisoras que hubiera contenidos educativos y también que hubiera contenidos para evitar que los jóvenes caigan en las drogas? Que hagan eso y que también la Secretaría de Educación Pública, pues haga lo propio para que en los centros educativos, principalmente donde se dan... Eh, lo, eh, las zonas donde están eh, por decir así eh, zona de riesgo con, con el crimen organizado, también haya presencia de eh, personal del gobierno para pues, evitar a los jóvenes que se acerquen a, 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 estos, eh, a estos grupos delictivos para evitar que caigan ahí y me refiero también a, a, al, al secretario Esteban para ver si también pueden ustedes hacer programas en el que, pues se dan casos también que hay niños que ya empiezan a fumar, que empiezan a llevar, a, a tomar alcohol en las áreas cercanas a los centros educativos, lo que sí, pues es muy preocupante para los padres de familia.
9: Sí, tenemos que
5: intensificar
9: la campaña, como ayer lo expresamos, eh, de información, de orientación, son las dos cosas, es eh, atender las causas, mmm, evitando la desintegración de las familias, procurando que haya empleo, que haya bienestar, que no se abandone a los niños, a los adolescentes. Eh, hacer toda la labor eh, preventiva que se requiere y eh, también en lo educativo que los contenidos de los libros hablen del tema es que eh, se presentó eh, una crisis económica, de bienestar social en los últimos tiempos. Eh, y eh, esa crisis este, eh, que se presentó no fue contrarrestada ni con acciones económicas, por ejemplo, el que la gente tuviese posibilidad de trabajo porque eh, lo que les importaba era eh, el saqueo y lo que les importaba era el enriquecimiento de unos cuantos, no les importaba el pueblo. Entonces, tampoco hubo eh, fortalecimiento de valores, culturales, morales, espirituales se desatendió por completo a la población incluso fue avanzando la idea de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y que lo importante era la Cheyenne pa todo eso ¿sí? lo material. ¿sí? entonces tiene que haber cambios, ¿Sí? tiene que fortalecerse la idea que solo siendo buenos podemos ser felices, ni que la felicidad no es la obtención de bienes materiales, no es el dinero, la fama, los títulos, la felicidad tiene que ver con estar eh, a gusto, satisfecho con uno mismo, con Nuestra conciencia y con el prójimo, la verdadera felicidad, y esto también tiene que ver con, desde luego, con lo educativo. Imagínense que quitaron el civismo, estos tecnócratas irresponsables, corruptos, ¿qué otras materias quitaron? La ética. Entonces, claro que eh, se está llevando a cabo una reformulación de eh, los contenidos educativos. ¿Por qué no explicas sobre eso, sobre la importancia del fortalecimiento de los valores?
11: Sí, de hecho, nos ha pedido el señor presidente que en el próximo ciclo escolar... Eh, 2020 y 2021 ya tengamos nuevos libros de texto para inculcar en los planes y programas de estudio eh, eh, ideas que van a ser transversales, esto quiere decir que se van a llevar en diferentes asignaturas, además de tener su propio libro de texto en materia de civismo, en materia de ética, en la práctica de valores y también para el próximo calendario escolar, eh, todas las fechas históricas van a tener un correspondiente en la propia currícula para que días antes de que se dé eh, la fecha histórica, en las escuelas se hable, se discuta, se aprenda sobre el significado de cada una de ellas.
13: Eh, Se ha llevado a cabo un diálogo con los pueblos indios eh, que la verdad no se rescata suficientemente creo en los medios de comunicación, es un diálogo importantísimo, Andrés Manuel está recorriendo muchísimos pueblos y a cada lugar donde llega el documento que presentan los pueblos ahí ha sido consensado por cerca de 100 de cien a 300 autoridades comunitarias y autoridades de los pueblos es decir hay una labor de asamblea de búsqueda de los temas principales por parte de los pueblos que la verdad no se está rescatando por la sociedad suficientemente es como si hubiera una asamblea de pueblos en todo el territorio que se está desarrollando al calor de esta gira y de este diálogo con los pueblos indígenas. Y yo la pregunta que quiero hacer es la siguiente, pensando en la continuidad de la cuarta transformación hacia el futuro, en lo que se planteó hoy del rescate de la lengua, de las lenguas, del rescate de la cultura de los pueblos. Un tema que se ha planteado en prácticamente todos los encuentros con pueblos indígenas es el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, porque el artículo 2 constitucional plantea que son entidades de interés público, es decir, que el Estado les se preocupa por ellos, pero no les da, digamos, el reconocimiento de ser ellos mismos entidades de derecho público. Entonces, la pregunta es si hay entre los proyectos del gobierno la posibilidad de plantear una reforma constitucional que plantee que los pueblos sean reconocidos como entidades de derecho público. Gracias.
9: Sí, este, Estamos nosotros en posibilidad de este, apoyar esta propuesta, nada más vamos a eh, pedirle a Adelfo Regino, que es eh, el representante del de, eh, Instituto de Culturas y de Pueblos Indígenas, para que él vea esta en efecto, Nuria, estamos visitando todas las regiones de, este de México, las 68 culturas que hay en todo nuestro territorio. Este fin de semana, precisamente, voy a hacer un recorrido por todas las comunidades chontales, de Tabasco, voy a estar en Tamulté de las Habanas, voy a estar en Nacajuca, voy a estar en Quintingaraus, en Vicente Guerrero, Centla, voy a estar en San Carlos, Macuspana, Eh, voy a estar eh, en puros pueblos chontales porque eh, estamos, como lo dije, atendiendo a todos, escuchando a todos, pero eh, se le está dando la preferencia eh, a las comunidades indígenas. Y esto también es eh, importante, el que se les reconozcan sus derechos ¿sí? y que puedan tener eh, un trato como lo merecen, por ser, como he dicho, la verdad más íntima de, de nuestro país, lo más importante que tenemos, ¿no? nuestras culturas. Entonces, eh, sí eh, se va a tomar en cuenta la propuesta. Gracias,
14: Presidente. Buen día. Daniel Escobar, eh, a tiempo. Sobre el coronavirus, nada más quedaba pendiente el tema de lo que observa también el sector empresarial. Ayer el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, Carlos Salazar, de hecho al terminar la conferencia, nos decía que eh, están preocupadísimos por el, los efectos económicos que pudiera tener, pero sobre todo decía que en México y en el mundo eh, se está eh, teniendo una excesiva confianza respecto de las medidas que se debe tomar. Incluso el gobernador del Banco de México eh, eh, afirmó que podría haber efectos en, en materia económica y financiera respecto de este hecho del coronavirus, ya incluso Banjico recortó la tasa, el eh, pronóstico de crecimiento para este año y el siguiente, eh, y bueno, pues aprovechó para mencionar que podría tener efectos. ¿Cómo usted observa que en efecto el coronavirus, como sucede también a nivel mundial, ya vimos la caída de las bolsas, pudiera afectar a México, y qué medidas podrían estar eh, pues, previendo para atender este tema? Gracias.
9: Bueno, hay que este, prepararse nosotros estamos preparados hoy va a haber una conferencia de eh, la Secretaría de Salud hay que informar eh, para que eh, no haya pánico no suceda lo que pasó este con la eh, La influenza, eh, eh, que se exageró, eh, afectó, pero fue mal eh, manejado, nos afectó incluso económicamente. Aquí, eh, por influenza, eh, tenemos desgraciadamente, desgraciadamente, pues eh, como 15.000 muertes al año. ¿Sí? Eh, no estoy diciendo que lo del coronavirus eh, no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir, pero a nivel mundial, ¿sí?, se habla de 2.500 eh, pérdidas de vidas humanas. O sea, eh, tenemos que atender el asunto, pero eh, no eh, exagerar, prevenir, y estamos preparados para eso.
14: ¿No cree que haya efectos negativos para México en sí la enfermedad que cuando llegue?
9: Sí, eh, este. Puede haber, pero estamos preparados. eh, No exagerar, eh, porque la verdad, la verdad, hay quienes quisieran que eh, nos fuese mal, ¿sí? O sea, por cuestiones eh, ideológicas, este. Que este, nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal, porque están este, molestos, porque ya no pueden robar. Y me llama la atención, por ejemplo, periódicos como el Universal, donde ahora, este, diario, en contra del gobierno diario antes se dedicaban a publicar puro boletín y aplaudir o sea y ahora es diario leí un comentario en, en un portal de estos eh, financieros en donde dice, ahí viene ya el coronavirus y el eh, dólar va a llegar a cien pesos o sea pero deseándolo pues o sea que este hagan a un lado todo eso ¿sí? hay diferencias tenemos diferencias pero que no estén invocando males para el país entonces ¿qué le digo a la gente? estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte actuamos con responsabilidad tenemos muy buenos médicos no tenemos hasta ahora ningún caso registrado esto de el crucero cuando nos dijeron
1: eh,
9: el planteamiento fue que se atienda son seres humanos como este vamos a cerrarles la posibilidad de que sean atendidos vamos a suponer que no es cierto o no está demostrado de que vengan afectados bueno entonces váyanse aquí no los podemos atender ¿cómo no? o sea, por esa porque esa paranoia eso nunca nunca se puede permitir y con todo respeto a los medios que están molestos algunos porque ya no es lo mismo de antes ya cambiaron las condiciones este que no apuesten a que le vaya mal al país a que le vaya mal a México este, además un consejo de muy buena fe ya la gente eh, piensa distinto ya cambió la mentalidad del pueblo que es lo más difícil de lograr pero también es lo más importante porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo entre más están con eso menos los van a leer pero esta es una recomendación respetuosa porque el, el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente está muy despierta muy consciente, muy avispada
14: Una pregunta. Presidente, me faltaba una, me faltaba una segunda, perdón.
9: Ah, permíteme.
14: Sí, eh, sobre el tema de la propuesta que hace la CNDH para eh, que sea John Ackerman, una de las personas que pudiera palomear a los consejeros del INE, ¿no considera usted que podrían ser más bien perfiles que estén ubicados como alejados de su propio gobierno? ¿Qué opina de esta propuesta? Pues
9: que es un proceso que se está llevando a cabo, en el Congreso en la Cámara de Diputados y que deben ellos de actuar con autonomía con libertad y nosotros pues no tenemos eh, por qué meternos a esos temas antes que hacían cómo le hacían para nombrar a los consejeros se repartían tres para un partido cuatro para otro y al más chiquito uno para que también no este le tocara algo este y así eh, tenían el control del órgano electoral los dos grandes controlaban es más me tocó saber cuando iban a nombrar a los que están ahora y por anticipado hasta dije cómo iba a quedar o sea este me adelanté y dije va a ser cuatro para un partido, tres para el otro y uno para este el más pequeño. ¿Ahora
14: no significaría lo mismo?
9: No, yo estoy seguro que no, porque no somos igual. Ya, o sea, al menos nosotros no nos metemos en eso.
14: Nada más recordarle lo del tema de los estudiantes de Puebla, perdón, que ya lo habían planteado, si sí, lo manejaron en la mesa, en la, eh, Gabinete de Seguridad.
9: Sí, y estamos pendientes, lo está viendo el gobierno de Puebla, y eh, están ellos haciendo las investigaciones para detener a los responsables. Es un hecho, desde luego, reprobable, ¿no? muy doloroso. Que tiene que ver con la descomposición que existe. Se tiene que detener a los responsables, pero no solo es eso, eh, es eh, algo parecido a lo que sucedió con de, el asesinato de la niña en, eh, aquí en la ciudad de México. Eh, son hechos que muestran el grado de descomposición social al que se llegó eh, sobre todo por la política que se impuso durante muchos años es un fruto podrido de una política en donde lo que eh, les importaba era el dinero nada más lo material y se le dio la espalda al pueblo se abandonó a la gente Eh, en la mayoría de estos casos eh, hay eh, droga adicciones desintegración en las familias Todo lo que eh, resultó del modelo neoliberal es el fruto podrido de ese modelo que se impuso en México durante 36 años, desgraciadamente. Entonces, ahora los responsables de esa política, en vez de ofrecer disculpas... son los que están en contra nuestra, que queremos cambiar por completo con esa poli- eh, política eh, de corrupción, de injusticias, de privilegios. de La mayoría de los medios de comunicación ¿cuándo se había visto que por ejemplo eh, casi todos los medios de comunicación están ahora hasta convocando a participar para manifestarse por eh, feminicidios ¿cuándo pasaba esto? por otro lado está bien ¿eh? Porque es como un despertar, pero hay también mucha hipocresía. Porque una de las características del conservadurismo, o sea la doctrina conservadora tiene como elemento principal la hipocresía. O sea, de eso no tengo la
4: menor duda pero bueno, para comentarte. Gracias, presidente. Buenos días. Antonio López, del periódico La Razón, presidente, le preguntaba sobre el tema del coronavirus y si sí, no sería bueno justamente para evitar esta paranoia de la que usted habla que se publique el protocolo que tiene la Secretaría de Salud eh, para atender cuando ya se confirme algún caso en esta materia tuve oportunidad de revisar todos los protocolos y todos son en materia de prevención eh, pues de cómo este, detectar un presunto caso que hasta el momento todos han sido rechazados pero no, no están públicos o no está público el protocolo Eh, para comenzar a atender ya los casos eh, confirmados saber, bueno, se habla de que hay cinco hospitales que estarían atendiendo estos casos dice el conteo son poco menos de tres mil camas sin embargo son hospitales que ya atienden a pacientes sería bueno saber cuántas camas están disponibles cuáles son los hospitales, cuál es la infraestructura que se tiene para ya atender estos casos porque bueno, varios virólogos me comentan que que pues si bien México está preparado en materia de prevención, eh, pues cuando llegue, llegue el coronavirus, pues habría que, que, pues, que ver qué tantos casos se presentan, porque si se presentara como países como Taiwán, que hay 30 o 40 casos, se tiene la infraestructura, pero se presentaran casos como en otros países eh, que se tienen 2000 o 3000 pues sería un golpe fuerte para, para México. Entonces, pues nada más preguntarle si usted tiene esta esta numeralia. Sí.
9: Este. Yo nada más les aclaro que llevamos 15 días informando. Eh, todos los días se informa desde la Secretaría de Salud. Eh, se ha dado un seguimiento. ¿sí? A todos los eh, casos que se han presentado. Eh, Hoy va a haber una conferencia de prensa con este propósito, al mediodía, para explicar eh, todas las fases, ya lo han hecho, pero van a volver sobre las fases. Ojalá y se difunda, porque si no es eh, apostar
4: solo a que nos vaya mal usted no tiene ninguna duda de que México está preparado sí, así, para tengo, claro. no tengo ninguna duda
9: este, de que se está preparado y que se le está dando un seguimiento y que son especialistas quienes están a cargo de este asunto como también Sí lo repito hay quienes quisieran que nos fuera mal o sea que le fuese mal al país para que le vaya mal al gobierno de veras así es el conservadurismo históricamente así han actuado o sea son la verdad, de malas entrañas o sea, este porque no se puede estar pensando en que le vaya mal al país, o sea, que se enferme la gente que pierda la vida la gente para que quede mal el gobierno o sea, en qué cabeza cabe y el caso de los medios con todo respeto lo mismo Están algunos apostando y toda su inconformidad es porque se bajó el presupuesto de publicidad. Entonces, ofrezco disculpa por anticipado, ofrezco disculpa por las molestias que causa la austeridad republicana. ¿qué creen que este, si siguen así vamos a dar instrucciones de a ver este, habla con ellos para que el convenio de publicidad ¿sí? sea más este, jugoso no si llegamos aquí para transformar Y desde luego que no somos moneditas de oro y no estoy buscando yo este, eh, unanimidad. Eso tiene que ver con las dictaduras, con el totalitarismo. Tiene que haber oposición y tiene que haber debate. Y, tiene que, sí. y así como... Este, eh, cuestionan, pues yo también tengo ese derecho, ¿no? El derecho de réplica y lo ejerzo y lo voy a seguir ejerciendo. O sea, no va a haber este límite, o sea, no va a haber represión a los
4: medios de ningún tipo. Perfecto, presidente, una segunda pregunta si me lo permite. La única cosa es eh, que por el bien
9: de la gente, por el bien del pueblo, por el bien de los mexicanos por el bien de la sociedad, se haga un periodismo profesional, objetivo, apegado a la verdad. Porque una cosa son los intereses de los dueños de los periódicos, los de los dueños de los medios, de los dueños de las estaciones de radio, de los canales de televisión, sus intereses y otra cosa es el papel responsable que deben de asumir los medios de comunicación afortunadamente existen las benditas redes sociales si no, imagínense ponen de rodilla a cualquier gobernante lo someten Pero ahora, este, no es para presumir, pero eh, esta conferencia la ven millones de mexicanos. Entonces, esto nos ayuda. Antes, cuando estábamos en la, en la, en la oposición nos podían hasta garrotear y ni se escuchaban nuestros quejidos o sea, ni se sabía nada estaba todo controlado, cerrado manipulado pura prensa vendida o alquilada ahora ya no ahora hay medios independientes, libres y existen las benditas redes sociales
4: Presidente, una segunda pregunta que tiene que ver con
9: Tranquilo
4: ahora. Eh, Independientemente de, tiene que ver con la decisión de, del tribunal electoral, la sentencia que se dio ayer, independientemente del tema de las presidencias, que sé que usted no habla de temas partidarios, me gustaría, si se echó atrás el tema de la, de, de la donación de las prerrogativas, este es dinero que viene de los impuestos de los ciudadanos quienes han estado pugnando porque precisamente... Eh, pues se reduzcan las prerrogativas. Entonces, nada más saber qué opinión le merece. Ah, ¿Usted está sí. de acuerdo? ¿No está sobre de acuerdo? Eso sí.
9: Tienen que reducir las prerrogativas este, y que ese dinero se utilice en beneficio de la gente.
4: ¿Usted celebra o rechaza que se haya pues echado atrás, ese, Morena había donado el 75% de sus prerrogativas? Yo creo que eh, si un partido decide
9: entregar parte de sus prerrogativas, ¿por qué se le impide si es devolverle dinero a la hacienda pública para que se utilice en educación, en salud, en lo que hace falta? No eh, creo que eh, deba de autorizarse tanto dinero a los partidos políticos y considero tener autoridad moral, para decirlo, pero cuando yo fui dirigente de un partido, del primero, este, fue cuando aumentaron las prerrogativas y nosotros decidimos utilizar solo la mitad. ¿Y saben en qué este se usaba la otra mitad? En tres cosas. En oficinas para apoyo a migrantes. En becas para... Eh, los niños, niñas de dirigentes que habían perdido la vida en la lucha por la democracia y tres algo muy importante este, no es para presumir pero era yo presidente de un partido y se decidió utilizar parte de el presupuesto para entregar de manera gratuita los libros de secundaria y por eso primero nos sancionaron pero el mismo año se decretó que iban a ser gratuitos todos los libros de secundaria. Eso para mí es un gran orgullo. Entonces eh, considero que eh, deberían de disminuir los presupuestos de los partidos y ese dinero utilizarlo para el desarrollo social para la gente eso es lo que pienso a ver el señor
10: en las semanas anteriores eh, se ha debatido en el senado en un parlamento abierto el tema del de la subcontratación laboral Eh, esa iniciativa la ha impulsado Napoleón Gómez Urrutia Eh, yo quiero preguntarle a usted si usted ha variado ya un poco su percepción de Napoleón al que calificó usted como perseguido político cuando estuvo en en Canadá
9: y luego le hago otra pregunta bueno yo siento que sí fue una represalia la que padeció Napoleón Gómez Urruti y por eso se tuvo que ir del país y nosotros eh, en la medida de nuestras posibilidades ayudamos para que él regresara porque no estamos de acuerdo con la persecución de dirigentes no somos partidarios de la represión entonces eh, sí eh, ayudamos para que él no tuviese problema y no fuese perseguido Incluso por eso, nada más que yo no era presidente, era dirigente de un partido, por eso se le eh, abrieron las puertas para que eh, participara y pudiese ser senador. Pero no solo era por una cuestión de carácter laboral, sino porque estábamos en contra de la persecución. No queremos que nadie sea perseguido. Queremos eh, que se vivan eh, plenamente las libertades, que vivamos todos en libertad y que podamos todos manifestarnos, expresarnos y que no se utilice el poder para reprimir a nadie aquí hay muchos gentes que padecieron de la represión hombres y mujeres y eso ya no vuelve a suceder en el país nunca más o sea, lo que le hicieron a Carmen Aristegui, lo que le hicieron antes a Gutiérrez Vivó y a muchos periodistas que no podían hablar porque los corrían los censuraban una vez eh, fui a Guanajuato a una gira hace como diez años no recuerdo pero bueno y me hicieron una entrevista en una estación de radio un milagro que me entrevistara hasta le dije al conductor este, te agradezco, ojalá y no vaya a haber represalias porque me estás entrevistando me hizo la entrevista y a los tres días lo cortaron porque se atrevió a entrevistarme y solo habló para decir que cuánta razón tenía cuando le advertí que podían este, censurarlo. En otra ocasión, un periodista conocido me hizo una entrevista aquí en la Ciudad de México, en una radio también famosa, empezó la entrevista, era una hora, empezó, empezaron a hablar por teléfono, que querían hacer preguntas y a este, formular sus preguntas para que este conductor me hiciera las preguntas entonces hablaron los dueños de la radio al este conductor y entonces estábamos empezando todavía el primer bloque como le llaman en la radio y le hablan por teléfono y ya no regresamos ya ahí se acabó y estaba el conductor que temblaba o sea, eh, también avergonzado pero era su trabajo porque la amenaza era si no paras la entrevista, el programa te vas otras entrevistas que me hacían una vez me hicieron una también un periodista famosísimo grabada y nunca pasó la entrevista me quedé esperando nunca pasó la primera entrevista que me hizo el finado la cosa dos, en televisión que se portó muy bien conmigo en el último tram, cuando estaba en el programa de una a tres. Sí. Ahorita les voy a comentar, en ese entonces nadie me entrevistaba. Bueno, pero la primera entrevista de televisión en Televisa, este porque gané la presidencia del de PRD como mil novecientos setenta noventa y seis noventa y cinco noventa y seis por allá entonces ¿saben cómo fue esa primera entrevista con Jacobo en el en Televisa? fue grabada en la mañana y este pues con el mismo traje y se pasó en la noche o sea pasó el filtro de estar grabada anticipadamente por si había un exceso de mi parte pues ni modo Andrés Manuel este, bueno pero el licenciado que este, siempre voy a respetar ¿no? en la radio era de los pocos que me daba oportunidad nada más que con una peculiaridad o sea, no había nada ¿eh? estaba todo cerrado todo hasta los más famosos y famosas me daban una entrevista al año, cuando mucho, estoy hablando, imagínense a los paladines o paladinas de la libertad, que me daban una, cuando mucho dos al año. Bueno, el que siempre me atendía, siempre me abría los espacios, era este, el señor Zabludowski, en su programa de radio, con una característica. Decía, eh, licenciado, eh, así abríamos, eh, ¿tiene usted algo que decir? ¿Puede usted expresarlo con toda libertad? Sí, como no, dice yo. Y empezaba yo a hablar. Tenemos una manifestación para el día tal, en el Zócalo tal, para esto y demás, porque es muy importante. No me hacía ninguna pregunta. (risa) Entonces yo me iba de corrido. Vámonos a la convocatoria porque lo que nos interesaba era que se supiera que íbamos a movilizarnos para algo y al final nada más me decía ¿es todo licenciado? sí, es todo muchas gracias bueno no voy a a olvidar eso porque aún sin hacerme preguntas sin que fuese formalmente una entrevista, me daba la oportunidad, el espacio. Entonces, eh, ahora, por eso digo, benditas redes sociales, porque ya es distinto. Bueno, ahora es distinto también por... eh, la investidura, por lo que represento, pero en la lucha ahora todos los del movimiento social, los de eh, eh, la sociedad civil, eh, pueden con el internet, con el Twitter, con el Facebook, comunicarse, ya se rompió el cerco que había y eso es muy importante, sí, lo que estamos viviendo eh, ahora, ¿no? por lo que plantea este, el compañero. Ahora hay libertades y no vamos de ninguna manera nosotros a censurar nada. Imagínense que si padecimos censura vamos nosotros a actuar de la misma manera. Eh, Se decía en la época del liberalismo la prensa se controla con la prensa. Es decir, que haya libertades plenas, que todos podamos opinar, eh, que no haya censura. Nada más que lo hagamos con respeto, eh, se puede este, hacerlo de esa manera.
15: Gracias, señor presidente. Me faltó, eh, una, me ah, faltó, faltó una, una, pregunta, señor, sí, sí cierto. Para.
10: Había solicitado yo este Hacerle otra pregunta. Falta una
15: pregunta al señor todavía.
10: Sobre eh, en eh, Baja California, en Mexicali, eh, una empresa cervecera, Constellation Brands, eh, había tenido problemas para su instalación por los problemas del suministro de agua. A usted ya le informaron sobre cómo va, si se va a instalar, si no le van a permitir instalarse o... ¿Se está ¿Cómo está? Eso? Si
9: se está permitido? Sí, se está analizando este asunto lo tiene la Secretaría del de Medio Ambiente y ellos van a resolver pero ya hay este hasta visitas eh, informes eh, que se han hecho sobre la cervecera Eh, sobre de dónde van a obtener el agua, si se va a perjudicar a Mexicali, si eh, los van a dejar sin agua para su consumo, todo esto se está eh, analizando. Eh, Fue un permiso que se entregó en el sexenio pasado, sin embargo, nosotros estamos atendiendo este caso y eh, se va a resolver desde luego protegiendo a la gente lo principal es eh, la población al mismo tiempo eh, buscando una solución para que eh, no se afecte eh, la posibilidad de que haya empleos y de que esta empresa eh, resulte también afectada, tenemos que conciliar y tenemos que buscar primero, antes que nada, la salud del pueblo no podemos dejar sin agua a la gente ahí sí Eh, si hay otras opciones de que haya agua para la gente y también para la empresa adelante si no va a haber agua para la gente no se puede tener una empresa lo primero es la gente es el criterio pero se pueden las dos cosas cuando se buscan opciones, se buscan alternativas, y es lo que está haciendo el gobierno. Ahora,
15: en este caso, la Secretaría de
9: Medio Ambiente.
10: Muchas gracias.
15: Señor, eh, se ha dado a conocer, publicamos hoy información acerca de que Petróleos Mexicanos eh, sigue sufriendo el hackeo por parte de gente que ha infiltrado el sistema informático de Pemex. Se ha endurecido, de hecho, ese hackeo, y se está cobrando todavía eh, este rescate virtual por 4.9 millones de pesos. Ya se está dando a conocer a través de la red información sobre eh, datos, eh, planos de infraestructura, trabajos corporativos de varias empresas de Pemex y eh, datos personales, además, de gente que trabaja en la empresa. Eh, se ha manejado este tema, nosotros eh, buscamos información, pero ya está reservada. Eh, ¿Usted eh, conoce este tema y qué se está haciendo para, primero, evitar el hackeo, para no pagar? y eh, me imagino que esa es la política y además proteger la información de Pemex que ya está siendo filtrada a, a la red
9: no, no se paga ¿eh? Eh, nosotros no aceptamos chantajes de nadie y vamos a pedir un informe de lo que está sucediendo para este, darlo a conocer eh, le voy a pedir al director de Pemex para que nos dé un informe y si es necesario que venga aquí
15: y el informe okay. y la segunda eh, presidente eh, los eh, delegados de programas sociales de su gobierno en los estados eh, hace unos meses eh, se les impidió hacer promoción personal de, eh, de lo que hacen, de su trabajo ellos hicieron una controversia ahora los tribu- eh, los tribunales ratificaron que no eh, se puede hacer promoción personal, pero ellos siguen exigiendo lo que llaman ellos el derecho de publicitarse y publicitar el trabajo que hacen. ¿Cuál es la postura de usted? Porque finalmente son delegados de usted Cero. en los estados de la Cero república. Cero publicidad para los
9: coordinadores. Yo no sabía eso que usted mencionando.
15: Llevamos dos días este, con el tema, porque ellos siguen exigiendo. El Flores, eh, por ejemplo, de Morelos, es uno de los que está más insistentes en que se. Sí, permite.
9: pero no, no, este, nosotros no necesitamos este,
15: eso. De,
9: eso es politiquería. De utilizar los programas sociales, lo que hacían antes. Ahora sí que, fuchi. Este, de que entregaban los apoyos eh, para eh, sacar provecho político electoral, entregaban despensas, frijol con gorgojo, este, para obtener votos, repartían, este, pollos, patos, chivos, borregos, este, eso ya se acabó, se terminó entonces qué bien que me lo preguntas porque ya me están escuchando para que eso eh, si se estaba haciendo que este, dejen de
15: hacerlo usted eh, lo ha dicho aquí pero habría necesidad de hacer algún llamado específico por escrito, algún memorándum, sí, carta sí, sí. Sí, es hacia necesario. ellos, porque finalmente son gente de su gobierno.
9: sí, sí es aquí este recibe ya la instrucción, este Jesús, lo instruyo para que este por escrito, además ya lo saben, nosotros no mezclamos los asuntos de partido con los asuntos de gobierno son cosas distintas padecimos también durante muchos años eso ¿saben qué hacían? si en una comunidad en una colonia la gente estaba en la oposición iban a repartir despensas no les daban solo a los que estaban en el partido, en el gobierno o sea, nosotros enfrentamos eso durante mucho tiempo una vez allá en Tabasco, me acuerdo que eligen a una niña como reina de la primavera y como su familia participaba en nuestro movimiento la descalificaron o sea, a ese grado llegaban, sí, sí, nada más porque este era de de nuestro movimiento, su familia, entonces, nosotros no vamos a permitir eso nunca, tiene que haber democracia plena, eh se acaba el régimen antidemocrático, corrupto, de injusticias, de privilegios. Bueno, me tengo que ir, que ya nos vemos. Un abrazo, adiós, adiós.